0: Les sportifs d'un village olympique Est-ce que la qualité des infrastructures a une influence sur leur performance Est-ce que ce lieu en tant que tel génère pour les athlètes des souvenirs qui lui sont propres Pour répondre à ces questions qui, je l'espère, susciteront votre curiosité et à quelques mois des Jeux olympiques de Paris, j'ai invité Sarah Danint, escrimeuse professionnelle, double championne du monde à l'épée et médaillée olympique d'Athènes en 2004. Bonjour Sarah Danint.
1: Bonjour Anne-Sandrine.
0: À quelques mois de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler du village olympique en tant qu'infrastructure au service des sportifs. Vous qui êtes médaillée des Jeux d'Athènes en 2004, Pourriez-vous nous dire ce qu'attend un sportif d'un village olympique
1: Alors, c'est vrai que j'ai fait euh, les Jeux Olympiques euh, d'Athènes en 2004, mais je aussi plus euh, participé, euh, enfin, visiter aussi le, le village olympique des euh, Jeux de Sydney en 2000. Mmh. Et quand je regarde, il euh, y a quand même quelques similitudes. Mmh. Par contre, ce qui est très important pour nous en tant qu'athlètes, euh, très clairement, c'est que l'idée, c'est que même si on est tous de nationalités et de cultures différentes et qu'on est tous des, des personnes euh, différentes, mmh. c'est quand même qu'on se sente très à l'aise, presque comme si on se, on, on se sente comme à la maison en fait, parce que en l'escrime par exemple, une médaille olympique se joue qui une fraction de seconde mmh. donc c'est quand même bien qu'on arrive dans un lieu bah, qui soit pour moi en tout cas lumineux agréable, cosy, confortable, qu'elle je me sente vraiment à l'aise comme si j'étais chez moi et que j'ai pas à me poser de questions sur des choses liées à l'appartement parce que c'est vraiment quelque chose qui devrait être pour moi secondaire, hein, dans ce point de vue là
0: est-ce que vous êtes en train de me dire que la qualité ou le manque de qualité de certaines infrastructures d'un village olympique peut alors avoir une influence sur la performance d'un athlète
1: Exactement. Bah, si oui. vous êtes dans, un, dans, un, dans une chambre, un appartement pas lumineux euh, où il fait froid, où vous mettez la clim, à Athènes, par exemple, c'est un village qui fait quelques hectares, euh, qui est hyper grand, hyper beau. Les immeubles n'étaient pas les uns euh, sur les autres, donc au niveau vis-à-vis, -vis, on, on avait quand même la possibilité aussi de garder euh, notre, euh, mais euh, oui, votre <rire> votre en tout cas, voilà, exactement, et notre préparation pour le coup. Quand on rentrait dans les immeubles, du coup, on avait aussi de la luminosité dans les chambres. Alors, par exemple, nous, on avait un espace commun qui était le salon avec un espace détente, etc. Et, et à, à, à côté de cet espace commun, enfin le salon, on avait quatre chambres, des chambres individuelles avec un balcon. Il y avait toujours de la luminosité partout ça, c'était super agréable. Moi, je parle d'Athènes, donc c'est quand même un endroit où il fait chaud et, mmh. malgré tout. On n'avait pas de clim, alors je ne sais pas comment c'était fait, euh, quels matériaux ils ont utilisé ou, euh, ou comment ils ont construit les immeubles, alors qu'en plus les immeubles étaient euh, euh, traversants. Mais euh, on n'avait pas besoin d'utiliser la clim. Alors moi, je ne suis pas une fan de clim pour le coup. Et malgré tout, j'avais pas chaud, donc c'est quand même super important. Euh, la luminosité, euh, se sentir bien. Et puis, euh, si vous avez aussi un mobilier euh, pas très confort, un matelas sur lequel vous ne dormez pas bien, oui, ça a un impact sur votre performance de préparation et sur votre performance de compétition, par exemple. Ça joue beaucoup sur le moral, en fait. Quand on sait euh, l'impact qu'a euh, la luminosité sur notre cerveau et le fait de se sentir bien, mmh. oui, ça, ça, ça a une influence directe, effectivement.
0: Alors, no, nos auditeurs ne, ne connaissent pas bien les villages olympiques. Hein. Mes auditeurs viennent <rire> du monde de l'immobilier. Euh, au fait, qu'est-ce qu'on trouve <rire> sur un village olympique Ce qui
1: est bien, c'est que mmh. alors, quand on rentre, déjà, c'est hyper grand, oui. <rire> honnêtement. C'est un village ça, ça porte vie, bien son nom. Village. Effectivement, ça porte exactement bien son nom. <rire> Il y a une espèce de grand hangar. Enfin, pour l'instant, moi, j'ai vu que, que des hangars parce que, euh, qui, qui reprend euh, toutes les cuisines du monde entier. Donc, euh, hyper grand. Il y a quand même 10 à 15 000 euh, Olympiens et Paralympiens. Donc, euh, oui plus le, le les délégations, les délégations enfin, entière oui. Ensuite, on a euh, ben, tous les services. Euh, ça, c'est bien, du pressing, euh, euh, la blanchisserie, enfin, un peu de tout. Donc ça, c'est euh, vraiment, on n'a pas de questions à se poser là-dessus. Euh, après, on a, des, comme je disais, des bâtiments qui nous laissent beaucoup d'espace entre les, euh, les bâtiments, déjà pour faire circuler euh, l'air. Euh, ça, c'est euh, génial. Et ils sont plutôt par euh, pays, les bâtiments. Oui. c'est on a aussi euh, des euh, espaces un peu plus loin, après ça dépend, euh, moi je n'ai pas fait tous les JO, je n'ai pas fait tous les villages olympiques, mais en tout cas ceux que j'ai visités, il y avait des espaces verts. Euh, et pour certains, bah, par exemple à Tokyo, je ne l'ai pas fait, mais je sais que euh, d'autres ont, ont eu un petit lac, je crois. Et puis euh, à Paris, normalement la Seine devrait aussi euh, traverser le village olympique. Et ça en fait, le fait qu'il y ait un point d'eau et surtout euh, des espaces verts, c'est hyper détente. On est dans un moment de notre vie où on est hyper stress quand même. On a une pression qui est super importante. Mmh. Et malgré tout, là, on arrive à trouver cette, ce côté apaisant, mmh. calme, euh, qui nous fait du bien.
0: Et d'ailleurs, alors je, vous allez me confirmer, moi j'ai lu quelque part qu'il y avait même un coiffeur sur un, sur un village olympique. Exactement. Euh, alors là, vous me parlez de détente, de concentration. <rire> Dites-moi, dites est-ce que c'est le moment d'aller chez le coiffeur que... Pour certains, oui. oui, en, fait, ah oui
1: en fait, le village olympique, c'est comme une ville normale. Mmh. Oui, mmh. le coiffeur, parce que ben, euh, quand même, euh, on est... moi je prends le cas de l'escrime, c'est un, un sport euh, qui n'est euh, pas très médiatisé, c'est le sport qui est le, le plus euh, pourvoyeur de médailles en France, ben, même si on parle du dos, du hand, etc. Et euh, bah, c'est le moment où on ne peut pas se rater non plus au niveau euh, de, de la presse. On sait qu'on va être mis en, en avant. Euh, ça peut euh, nous aider pour notre conversion euh, pour trouver des sponsors pour une prochaine Olympiade. Donc, euh, c'est bien d'être euh, le plus frais ou la plus fraîche euh, possible, euh, oui. notamment par euh, le, le coiffeur, euh, ou l'onglerie pour certaines, je ne sais pas. Et puis, il y a des personnes qui aussi, il y a des athlètes, bah, comme euh, des non-athlètes d'ailleurs, mais là, on parle d'athlètes des Jeux, bah, qui ont besoin aussi de se sentir euh, euh, beau ou physiquement bien euh, oui. pour euh, se sentir fort ou forte. Donc euh, oui, le coiffeur, tout ça, c'est ce sont des petits détails, mais qui nous permettent de nous sentir bien. Oui. Voilà.
0: et c'est le plus important. Et donc, vous, vous nous l'avez dit, un village olympique, c'est en fait bien plus qu'un simple hébergement. Le village olympique, c'est une part emblématique de l'expérience des Jeux pour les athlètes. Quel souvenir, si possible un souvenir positif, avez-vous rapporté du village olympique des Jeux d'Athènes
1: Le restaurant. Euh, le restaurant. Euh, je, je trouve dingue d'avoir euh, toutes les, les cultures, euh, toutes les... Euh, les nourritures du monde, enfin, toutes les cuisines du monde. Et c'est pas juste, euh, bah, par exemple, on va prendre la France euh, dans le point de vue, euh, euh, s'imaginer que c'est juste un plat emblématique. Non, non, c'est, on va aussi dans les régions euh, par pays. Et ça, je trouve ça, je trouve ça dingue de pouvoir. Euh, euh, goûter et goûter un peu de tout et puis euh, moi la première chose qui m'a vraiment choqué parce que ça ça, ça c'est vraiment quelque chose de possible. bon après j'adore euh, je suis je suis je suis oui. gourmand hein. donc euh, oui. voilà <rire> mais euh, la première chose qui m'a vraiment surprise bah en fait c'est d'être euh, tout simplement dans assise et puis euh, de petit déjeuner peut-être pour certains à côté de Federer euh, ou à côté de enfin je sais pas des des stars de la NBA euh, mm. d'ailleurs qui euh, du coup ne viennent plus euh, quasi dans les villages parce que bah, les gens ne mangent plus. <rire> on se lève comme des fous pour aller prendre des photos et lutter un peu avec euh, ces, ces stars qui sont quand même, on va dire, inatteignables. Euh, c'est quand même une chance de les, de, de, de les rencontrer. Donc, euh, oui, donc, euh, oui moi, c'est ce genre de moment. Je me trouve, c'est quand même dingue de, de croiser euh, ces personnes. Et puis, la, la, la première chose. Donc là, je, finalement, euh, je leur je, je, je donne trois, mais bon, c'est aussi tout simplement d'être là, en fait, de, oui. de se dire, voilà, ça fait des années, euh, ça fait quand même au moins quatre ans que ta vie tourne autour de ça, que tu vois peut-être pas tes neveux qui sont tout petits en train de grandir. Voilà, tu as fait des choix. Aujourd'hui, ces choix-là t'amènent là. Ah ben, « Kiffe kiff jusqu'au bout pour essayer de ramener ta médaille.
0: » J'aimerais qu'on parle aussi de la, de la trêve olympique. Ça, c'est une tradition qui remonte aux origines de l'olympisme dans l'Antiquité. Et au JO d'été 2004, un mur de la trêve a été installé dans le village olympique est signée par les athlètes et puis aussi par des personnalités politiques du monde entier. Cette tradition se retrouve désormais à chacun des Jeux olympiques. Vous qui étiez à Athènes, est-ce que vous avez pu voir ce mur de la trêve Est-ce que vous avez pu le signer On l'a signé, oui. oui C'était
1: un grand moment Après, euh, oui, 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 totalement. Après, euh, en fait, quand on est euh, humain, normalement, on ne devrait pas se poser la question, mais je vais en tout cas parler en tant qu'athlète olympique. Quand on est athlète olympique, on signe une charte oui. où justement... On, on défend toutes ces valeurs, la paix, la paix dans le monde, etc. Tout ce qui va, tout ce qui va avec. Donc oui, euh, le respect, exactement, oui. le respect de l'autre. Et du coup, euh, enfin nous, on l'a vu, on l'a signé. Enfin, je suis pas sûr que tout le monde l'ait signé, mais en tout cas moi je l'ai signé. Et aujourd'hui, effectivement, quand on regarde dans le monde, on est dans un un monde un peu, euh, un peu compliqué. Euh, je, il me semble que Tony euh, Estanguet a été à l'ONU euh, il y a peut-être deux ou trois mois, justement, en pesant justement la demande à nouveau de cette euh, trêve. Je ne sais, sais pas ce que ça donnera, mais euh, c'est important que tout le monde puisse être euh, qui il est, qui il veut être et qu'il soit libre dans son pays et qu'il puisse disposer de son corps comme il comme l'entend. Il enfin, je dis il ou elle. Hein, oui, euh... oui,
0: oui, oui. Et toute dernière question, vous qui êtes ambassadrice pour les JO à Paris en 2024, où serez-vous cet été et puis surtout, quel sera votre rôle <rire> Alors où dans tous les gymnases possibles
1: déjà oui. euh, la salle d'escrime bien évidemment parce oui. que je continue de suivre et être au contact des escrimeurs après dans mes sports phares quoi le judo l'athlé où j'ai quand même beaucoup d'amis et puis le paracyclisme parathlé moi je vais avoir aussi bien les, les Olympiens que les paralympiens parce que déjà j'aime le sport que je suis olympienne et que j'ai des amis dans quasi tous les sports et que c'est important pour moi aussi après en tant que rôle il se peut que je sois peut-être présentatrice sur une partie enfin radio plutôt que télé, oui. bon, avant Confirmer. Mais euh, en tout cas, euh, je sais que dans la salle d'escrime, j'aurai l'occasion euh, d'amener peut-être euh, ou de partager ces moments peut-être avec des jeunes ou des, euh, des CIO de certaines boîtes et euh, de partager euh, ben, l'escrime et euh, expliquer l'escrime euh, mmh. en live aussi euh, dans la salle avec euh, justement cette, cette effervescence et cette, cette chaleur de compétition. Euh, ça, je pense que ça va être un moment hyper kiffant quoi, pour moi et puis j'espère les personnes euh, que, qui, qui me rejoindront.
0: Et il arrivera désormais très vite. Un grand oui. merci, Sarah Danin, d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Merci. Et puis, on vous souhaite de magnifiques JO de Paris.
1: Merci, à bientôt. À bientôt.